0: Capítulos 121 a 132 del libro primero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 121. Alegróse mucho el rey con tales razones, y llamando a Ciro le dijo Quiero que sepas, hijo mío, que inducido por la visión poco sincera de un sueño, traté de hacerte una sin razón, pero tu buena fortuna te ha salvado. Vete pues a Persia para donde te daré buenos conductores, y allí encontrarás otros padres bien diferentes de Mitridates y de su mujer la vaquera. 122. Enseguida despachó a Astiajes a Ciro, el cual, llegado a casa de Cambises, fue recibido por sus padres, que no se saciaban de abrazarle como quienes estaban en la persuasión de que había muerto poco después de nacer. Preguntáronle de qué modo había conservado la vida, y él les dijo que al principio nada sabía de su infortunio, y había vivido en el engaño pero que en el camino lo había sabido todo por las personas que le acompañaban, porque antes se creía hijo del vaquero de Astiages por cuya mujer había sido criado. Y como en todas ocasiones, no cesando de alabar a esta buena mujer, tuviese su nombre en los labios, oyéronle sus padres, y determinaron esparcir la voz de que su hijo había sido criado por una perra, con el objeto de que su aventura pareciese a los persas más prodigiosa, de donde vino sin duda la fama que se divulgó sobre este punto. 123. Cuando Ciro hubo llegado a la mayor edad y por sus prendas varoniles y amable carácter descollaba entre todos sus iguales, Árpago, enviándole regalos, le iba solicitando contra astiajes de quien deseaba vengarse porque viendo que como persona particular no le sería fácil asestar sus tiros contra el monarca, procuraba ganarse un compañero tan útil para sus planos, supuesto que las dos gracias de aquel habían sido muy semejantes a las suyas. Ya de antemano iba disponiendo las cosas y sacando partido de la conducta de Astiages, que se mostraba duro y áspero con los medos, se insinuaba poco a poco en el ánimo de los sujetos principales, aconsejándoles con maña que convenía de poner a astiages del trono y colocar en su lugar a Ciro. Dados estos primeros pasos, y viendo el asunto en buen estado, determinó manifestar sus intenciones a Ciro, que vivía en Persia. Pero no teniendo para ello un medio conveniente, por estar guardados los caminos, se valió de esta traza. Tomó una liebre, y abriéndola con mucho cuidado, metió dentro de ella una carta, en la cual iba escrito lo que le pareció, y después la cosió de modo que no se conociese la operación hecha. Llamó enseguida al criado de su mayor confianza, y dándole unas redes como si fuera un cazador, lo hizo pasar a la Persia con el encargo de entregar la liebre a Ciro, y de decirle que debía abrirla por sus propias manos, sin permitir que nadie se hallase presente. 124. Esta traza se puso por obras sin ningún tropiezo y con felicidad. Ciro abrió la liebre y encontró la carta escondida, en la cual leyó estas palabras. Ilustre hijo de Cambises, el cielo os mira con ojos propicios, pues os ha concedido tanta fortuna. Ya es tiempo de que penséis tomar satisfacción de vuestro verdugo Astiages, a quien llamo así, porque hizo cuanto pudo para quitaros la vida que los dioses os conservaron por mil medios. No dudo que hace tiempo estaréis enterado de cuanto se hizo con vuestra persona y de cuanto he sufrido yo mismo, de mano de Astiages, sin otra causa que el no haberos dado la muerte, cuando preferí entregaros a su vaquero. Si escucháis mis consejos, pronto reinaréis en lugar suyo. Haced que se armen vuestros persas, y venid con ellos hasta la media. Tanto si me nombra por general para resistiros, como si elige otro de los principales medos, Estad seguro del buen éxito de vuestra expedición, porque todos ellos, abandonando a Astiages y pasándose a vuestro partido, procurarán derribarlo del trono. Todo lo tenemos dispuesto. Haced lo que os digo, y hacedlo cuanto antes. 125. Noticioso Ciro del proyecto de Árpago se puso a reflexionar cuál sería el medio más acertado para inducir a los persas a la rebelión y después de meditado el asunto, creyó haber hallado uno muy oportuno. Escribió una carta según sus ideas, y habiendo reunido a los persas en una junta, la abrió en ella y leyó su contenido, por el que le nombraba Astiages general de los persas. Es preciso por consiguiente, les dijo, que cada uno de vosotros se arme con su hoz. Los persas son una nación compuesta de varias castas o pueblos, parte de los cuales juntó Ciro con el objeto de insurreccionarlos contra los medos. Estos persas, de quienes dependían todos los demás, eran los arteatas, los persas propiamente dichos, los pasagardas, los merafios y los masios. De todos ellos, los pasagardas eran los mejores y más valientes, y entre estos se cuentan los aqueménides, que es aquella familia de donde vienen los reyes persianos. Los otros pueblos son los Pantialeos, los Derusieos y los Germanios, que se dedican a labrar los campos, y los Daros, los Mardos, los Drópicos y los Sagartios, que viven como pastores. 126. Luego que todos los persas se presentaron con sus hoces, mandóles Ciro que desmontasen en un día toda una selva llena de espinas y malezas la cual en la persia tendría el espacio de dieciocho a veinte estadios acabada esta operación les mandó segunda vez que al día siguiente compareciesen limpios y aseados entre tanto hizo juntar en un mismo paraje todos los rebaños de cabras ovejas y bueyes que tenía su padre y entregándolos al cuchillo preparó una espléndida comida cual convenía para dar convite al ejército de los persas proporcionando además el vino necesario y los manjares más escogidos. Concurrieron al día siguiente los persas, a quienes Ciro mandó que reclinados en un prado comiesen a su satisfacción. Después del banquete les preguntó en cuál de los dos días les había ido mejor, y si preferían la fatiga del primero a las delicias del actual. Ellos le respondieron que había mucha diferencia entre los dos días, pues en el anterior había sido todo afán y trabajo y por el contrario, en el presente, todo descanso y recreo. Entonces Ciro, tomando ocasión de sus palabras, les descubrió todo el proyecto, diciéndoles «Tenéis razón, valerosos persas, y si queréis obedecerme, no tardaréis en lograr estos bienes y otros infinitos sin ninguna fatiga de las que proporciona la servidumbre. Pero si rehusáis mis consejos, no esperéis otra cosa sino miseria y afanes innumerables como los de ayer». Ánimo pues, amigos míos, y siguiendo mis órdenes, recobrad vuestra libertad. Yo pienso que he nacido con el feliz destino de poner en vuestras manos todos estos bienes, porque en nada os considero inferiores a los medos, y mucho menos en los negocios de la guerra. Siendo esto así, levantaos contra astiages sin perder momento. 127. Los persas, que ya mucho tiempo antes sufrían con disgusto la dominación de los medos, así que se vieron con tal jefe, se declararon de buena voluntad por la independencia. Luego que supo Astiages lo que Ciro iba maquinando, le envió a llamar por medio de un mensajero, al cual mandó Ciro dijese de su parte a Astiages que estaba muy bien, y que le haría una visita más presto de lo que él mismo quisiera. Apenas Astiages recibió esta respuesta, cuando armó a todos los medos, y como hombre a quien el mismo cielo cegaba, quitándole el acierto, les dio por general a hárpago, olvidando las crueldades que con él había ejecutado. Cuando los medos llegaron a las manos con los persas, lo que sucedió fue que algunos pocos, a quienes no se había dado parte del designio, combatían de veras. Los instruidos en él se pasaban a los persas, y la mayor parte de propósito peleaban mal y se entregaban a la fuga. 128. Al saber Astiages la derrota vergonzosa de su ejército, dijo con tono de amenaza, «No pienses, Ciro, que por esto haya de durar mucho tu gozo». Después hizo espirar en un patíbulo a los magos, intérpretes de los sueños, que le habían aconsejado dejase ir libre a Ciro, y por último mandó que todos los medos jóvenes y viejos que habían quedado en la ciudad tomasen las armas, con los cuales habiendo salido a campaña y entrado en acción con los persas no solo fue vencido sino que él mismo quedó hecho prisionero juntamente con todas las tropas que había llevado 129. cautivo astiages se le presentó hárpago muy alegre insultándole con burlas y denuestos que pudieran afligirle y zahiriéndole particularmente con la inhumanidad de aquel convite en que lo dio a comer las carnes de su mismo hijo también le preguntaba qué le parecía de su actual esclavitud comparada con el solio de donde acababa de caer astiages fijando en él los ojos le preguntó a su vez si reconocía por suya aquella acción de ciro sí la reconozco dijo hárpago pues habiéndole yo convidado por escrito puedo gloriarme con razón de tener parte en la hazaña entonces respondió astiages que le miraba como al hombre más necio y más injusto del mundo el más necio, porque habiendo tenido en su mano hacerse rey, si era verdad que él hubiese sido el autor de lo que pasaba, había procurado para otro la autoridad suprema. Y el más injusto, porque en despique de una cena había reducido a los medos a la servidumbre, cuando si era preciso que otras sienes y no las suyas se ciñesen con la corona, la razón pedía que fuesen las de otro medo y no las de un persa. Pues ahora los medos, sin tener culpa alguna, de señores pasaban a ser siervos, y los persas, antes siervos, venían a ser sus señores. 130. De este modo pues, astiages habiendo reinado treinta y cinco años, fue depuesto del trono, por cuya dureza y crueldad los medos cayeron bajo el dominio de los persas, después de haber tenido el imperio del Asia Superior, más allá del río Alis, por espacio de ciento veintiocho años, exceptuado el tiempo en que mandaron los escitas. Así que los persas, en el reinado de Astiages, teniendo a su frente a Ciro, sacudieron el yugo de los medos y empezaron a mandar en el Asia. Ciro, desde entonces, mantuvo cerca de sí a Astiages todo el tiempo que le quedó de vida, sin tomar de él ninguna otra venganza. Más adelante, según llevo ya referido, venció a Creso, que había sido el primero en romper las hostilidades, y habiéndose apoderado de su persona, Vino por este tiempo a ser señor de toda el Asia. 131 Las leyes y usos de los persas he averiguado que son estas. No acostumbran erigir estatuas, ni templos, ni aras, y tienen por insensatos a los que lo hacen. Lo cual, a mi juicio, dimana de que no piensan como los griegos que los dioses hayan nacido de los hombres. Suelen hacer sacrificios a Júpiter, llamando así a todo el ámbito del cielo y para ello se suben a los montes más elevados. Sacrifican también al sol, a la luna, a la tierra, al agua y a los vientos, siendo estas las únicas deidades que reconocen desde la más remota antigüedad, si bien después aprendieron de los asirios y árabes a sacrificar a Venus urania, porque a Venus los asirios la llaman Milita, los árabes Alita y los persas Mitra. 132. En los sacrificios que los persas hacen a sus dioses no levantan aras, no encienden fuego, no derraman licores, no usan de flautas, ni de tortas, ni de farro molido. Lo que hacen es presentar la víctima en un lugar puro y llevando la tiara ceñida las más veces con mirto, invocan al dios a quien sacrifican. Pero en esta invocación no debe pedirse bien alguno para sí en particular, sino para todos los persas y para su rey, porque en el número de los persas se considera comprendido el que sacrifica. Después se divide la víctima en pequeñas porciones y hervida la carne se pone sobre un lecho de la hierba más suave y regularmente sobre trébol. Allí un mago, de pie, entona sobre la víctima la teogonía, canción para los persas la más eficaz y maravillosa. La presencia de un mago es indispensable en todo sacrificio concluido este se lleva el sacrificante la carne y hace de ella lo que le agrada fin de los capítulos